0: Ainda mais sobre a música do planeta Terra. No episódio anterior, presenciamos a abdução da compositora e pianista americana Amy Beach, que encantou o Mestre Bônus e as crianças com seu talento e simpatia. E hoje, que tarefa desafiadora o Mestre Bônus reservou para a nossa dupla intergaláctica.
1: eu acho que vai ser compositor eu acho que vai ser compositora mas compositor já foram muitos e compositora foi na tarefa passada a senhora M -Beach, ora é mesmo então acho que não vai ser nenhum nem outro ou então de gênero híbrido mas talvez a gente volte à terra se eu bem conheço o mestre bônus concordo aliás ontem vi a Zilion separando umas informações sobre o Brasil Aí tem coisa Ah, com certeza O mestre adora esse país latino-americano terráqueo, não é? Por que será? Porque eles têm realmente uma música muito especial Rica e variada É acima da média terráquea mesmo Mas com relação a outras coisas, é bem atrasado, né? Sim, atrasadíssimo Que pena Pois é
2: o que é uma pena, criança?
1: Oi, mestre. A gente estava falando do Brasil. De como é uma pena ele ser um país tão desenvolvido musicalmente, mas tão atrasado com relação a tudo mais.
2: De fato, crianças. esse país é um exemplo perfeito dessa dúvida que ainda paira na minha mente. Esse segredo que tanto queremos desvendar.
1: Como um planeta tão atrasado pode ter uma música tão boa? <risos>
2: Exato. Gostei do corinho.
1: Mas, mestre, e quando o senhor desvendar esse segredo? A gente vai parar de estudar a Terra e passar para outro planeta?
2: Boa pergunta, Uriam. Respondo do jeito terráqueo latino-brasileiro-carioca. Sabe o que eu não sei? <risos>
1: Eles são assim mesmo. Engraçado. Mas então quer dizer que a gente volta hoje para lá?
2: Sim. E mais precisamente para uma cidade mais que especial em termos de música, o Rio de Janeiro.
1: Que tem as praias, onde os terráqueos se banham. Os parques e jardins onde os terráqueos passeiam. O Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, que os terráqueos admiram.
2: E os teatros que os terráqueos frequentam.
1: E é num desses teatros que a gente vai.
2: Acertou em cheio, Uriam.
1: Então, deixa eu acertar o teatro. Sala Cecília Meirelles.
2: Hum, poderia ser sim. Espaço privilegiado... Com excelente acústica para música Pode ser até o próximo a ser visitado Mas hoje será outro O Teatro Municipal
1: Oba, esse teatro é lindo Eu e Zilian conhecemos o Sr. Vila-Lobos lá Que legal Vamos procurá-lo lá de novo, mestre? Diz que sim, diz que sim
2: Não, Urian Pois vocês irão no tempo presente Justamente para resgatar performances importantes Acontecidas no teatro com a ajuda do Auri 2
1: ah tá, mas isso vai ser muito legal também
2: Sem dúvida Aliás, o municipal comemora seu aniversário por esses dias Pois ele foi fundado no dia 14 de julho de 1909 Do calendário terráqueo E a data escolhida foi simbólica Este dia marcou o início da chamada Revolução Francesa Na queda da Bastilha, ocorrida em Paris
1: A Paris do Conservatório de Música? Sim,
2: Uria. Paris, que eles chamam de Cidade Luz
1: mas por que isso, mestre?
2: Porque um importante teatro francês, a ópera Garnier, que já estava no roteiro de vocês para ser visitado no outro dia Serviu como modelo para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro
1: Ah, agora eu entendi, os terráqueos gostam muito dessas simbologias
2: Sim, e esse teatro era um desejo antigo dos moradores do Rio Sobretudo de um grande autor de teatro chamado Arthur Azevedo que fez uma campanha perseverante pela sua construção.
1: Que legal, Mestre! Então estou vendo que neste teatro teremos uma opção muito grande de resgates importantes a fazer com Auri 2.
2: Exato! Vocês não terão nenhuma dificuldade de identificá-los. O difícil vai ser escolher entre eles, pois aquelas paredes guardam muita história sonora e magética.
1: E o que a gente vai ouvir aqui antes de descer pra gente entrar no clima do nosso resgate?
2: Ouviremos uma das obras tocadas na noite de inauguração do teatro. A abertura da ópera Condor, do nosso querido Carlos Gomes.
1: O senhor Carlos Gomes? Que legal! Senhor Carlos Gomes, Mestre
2: Sim, e não foi à toa que uma das suas aberturas fez parte do programa de inauguração do teatro Aliás, na frente do teatro há uma escultura com a figura dele
1: Verdade Então estamos prontos, Mestre
2: Coordenadas devidamente salvas?
1: Sim, deixa com a gente O teatro é realmente muito bonito, não é, uri É sim, os brasileiros souberam se inspirar no teatro francês. Mas quando vim aqui com a Zilin e conhecemos o Sr. Vila-Lobos, em volta do teatro, era bem mais tranquilo. É, parece que à medida que o tempo passa na Terra, as cidades vão piorando e não melhorando. Esquisito, né? Muito. Ainda bem que a gente não está pesquisando essa parte da vida terrestre. É mesmo, que bom que o nosso assunto é só música. Olha... Vamos falar com aquele moço ali. Ele parece estar vestido como alguém que recebe as pessoas no teatro. Está mesmo. Bom dia, senhor. Nós poderíamos visitar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro para nossa pesquisa sobre música?
0: Claro, crianças. Bem-vindas. Chegaram justamente no início do horário de visitas. Oba!
1: O senhor trabalha aqui há muito tempo, senhor...
0: Chagas? É, mas o pessoal me chama de
1: Chaguinha. Chaguinha? Que nome legal. E vocês, como se chamam? Eu me chamo Urian e eu me chamo Arix. É, Nomes nome, nome legais também. Pelo visto, o senhor trabalha aqui há muito tempo. Sim,
0: tem gente que não sabe nem quem é mais antigo aqui: se eu ou seu próprio teatro. <risos>
1: <risos> então o senhor deve saber de tudo sobre ele.
0: Tudo eu não sei, mas que conheço todo mundo e vivi muitas histórias aqui, não há dúvida. Sim, vou, vou lhes mostrar o hall de entrada.
1: Nossa, que bonito! Aqueles vidros decorados são lindos!
0: Ah, esses vitrais do teatro são maravilhosos! Vários artistas participaram de sua decoração como o grande pintor Eliseu Visconde.
1: O senhor o conheceu, senhor Chaguinha? É,
0: não chega a ser tão velho assim, né?
1: Essa escada é muito imponente.
0: Sim, é, é por aqui que se sobe para o Balcão Nobre. Já por aqui, chegamos à plateia. Sugiro que vocês deem uma circulada primeiro por aqui. Eu tenho que receber os outros visitantes que estão chegando.
1: Ok, senhor Chaguinha. Não se preocupe conosco, pois nós já somos experientes em termos de visitas de teatros terráqueos. Ah,
0: que ótimo! Então, está combinado. Aproveitem a visita. Daqui a pouco, nos vemos.
1: Obrigada, senhor Chaguinha. Muito simpático esse porteiro. Sim, deve conhecer todo mundo mesmo. Vamos começar pela plateia? Sim, olha que lindo! Nossa, aquele é o pano de boca pintado pelo senhor Eliseu Visconde. Um grande trabalho artístico. É cheio de detalhes. Vamos sentar aqui no fundo da plateia? É um bom lugar para afionarmos o Auri. Vamos. Vamos fazer aquela varredura inicial básica? Pronto. Nossa, olha quanta coisa. Caramba, bem que o mestre falou que seria difícil a gente escolher entre os eventos importantes. Pois é. Há também espetáculos teatrais e conferências. Ainda bem que a gente tem que ficar ligado só na música mesmo. É, rufa. Que tal esse aqui, Arix? A companhia do senhor Jag Levy esteve aqui. Quem? Foi um grande empresário russo que criou uma companhia de dança famosa chamada Balés Russos. Foi ela quem estreou a Sagração da Primavera e outras obras do Sr. Stravinsky. Que legal! E vieram da Europa para se apresentarem aqui? Sim, com direito ao grande bailarino Nijinsky também. Olha, eles se apresentaram 12 vezes só no ano de 1913. Nossa, então eles marcaram presença mesmo! E dentre os vários balés, tem do senhor Debussy, Prelúdio para a Tarde de um Fauno, apresentado no dia 29 de outubro, com a orquestra regida pelo maestro Pierre Monteau. Então é essa mesmo: Acionar o Aure 2. Nossa, que música linda! O Sr. Nijinsky é mesmo um grande bailarino. Sim, ele fez o personagem do Fauno muito bem. Fauno é um tipo de terráqueo? Não, é uma divindade da mitologia terráquea. Uma mistura de humano e animal, que vive nos bosques. Mas ele é a cara dos habitantes de fúzios. É mesmo. Bem, vai ver eles tem alguns parentes lá. O teatro está bem cheio, a população da cidade deve estar muito orgulhosa de ter um teatro como esse. É, o Chip diz que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro logo se tornou uma parada obrigatória para as companhias de ópera e balé e das orquestras internacionais. Que legal, mas será que ainda é assim? Acho que não. Que pena. E agora? A gente vai continuar nesse resgate ou vai fazer outro? Vamos para outro, pois tem muita coisa para escolher. Certo. Vamos ver aqui na lista do que foi escaneada pelo Auri. Olha, tem a estreia do Sr. Arturo Toscanini, que eu e Zillian presenciamos. Está como um momento de destaque? Sim, era uma companhia italiana de ópera. O maestro ficou doente. Para não cancelarem a apresentação, o Sr. Toscanini, que era violoncelista da orquestra, assumiu a regência. E pelo visto se saiu bem. Demais! Começou uma carreira de sucesso a partir daí. Mas não foi esse regente que colocou vocês para cantar no coro infantil do Escala de Milão? <risos> ele mesmo! Aquele dia foi tenso! Então ele a gente não precisa resgatar mais! Vamos escolher outro! Não quero cantar no coro terráqueo não! <risos> Calma, Urien! Até que foi legal! Olha, e esse aqui? Deixa eu ver! É a bailarina Isadora Duncan, que dançou em 1916! Parece que ela era bem famosa! Mas como a gente já resgatou um balé, poderia resgatar agora uma ópera. Tem razão. Em 1917, tem a Companhia de Ópera do Teatro Colón, mas a estrela é o grande tenor italiano, Enrico Caruso. Legal! Assim a gente amplia ainda mais a nossa pesquisa sobre a voz humana, ainda mais se a voz deste tenor era privilegiada. Perfeito! Vamos fazer o resgate. Nossa, o teatro está sempre cheio. Sim. Estas apresentações foram históricas mesmo. Os terráqueos dessa época se vestiam de um jeito engraçado. <risos> Sim, eu acho que eles aproveitavam a oportunidade para se exibirem para os outros. Que comportamento estranho. Pois é. Olha, o maestro vai entrar. Ele se chama... Dino Marinuzzi. Parece que o Sr. Caruso vai cantar áreas de várias óperas diferentes. A primeira vai ser uma furtiva lágrima. Da ópera O Elixir do Amor, de Gaetano Donizetti. Elixir? Deve ser legal. Olha, ele vai entrar. Nossa, parece que ele é famoso mesmo. Pelo visto é sim. Thank you. Nossa, agora eu sei porque esse tenor Enrico Caruso é tão famoso. A voz dele realmente é sublime. Em tal, não se canta desse jeito. Sim, a técnica vocal taliniana é diferente. E ele, além da voz privilegiada, interpreta muito bem. Fiquei emocionado. Olha, ele vai cantar outra. A gente continua ou passa para o outro resgate? Vamos continuar, né? Ao menos mais uma área. Também acho. Aqui diz que vai ser uma área da Ópera Carmen, de Jorge Bizet, que se chama A Flor que você me jogou. Ah, coitada da flor. É, mas parece que é um gesto de amor. Ah, bom. Olha, ele vai cantar. Caruso é fenomenal. Acho que a plateia não vai deixar ele parar de cantar. Melhor a gente mudar de resgate. <risos> Verdade. Vamos desligar o áudio. Vai ver? O Sr. Chaguinha está até procurando por nós pelo teatro. Sim, vamos lá.
0: Crianças! Ai, que susto! Ah, desculpe, mas vi vocês sentadinhas aqui muito quietas e fiquei até preocupado. Estão gostando da visita?
1: Sim, estamos adorando o Sr. Chaguinha. É que ficamos encantados com a beleza do teatro E ficamos aqui, admirando cada detalhe dele
0: Ah, bom, fico feliz Olhe, ali é o chamado Fosso da Orquestra Onde ficam os músicos Quando o maestro entra, se dirige para aquele ponto ali
1: Sim, foi dali que o maestro Arturo Toscanini Fez sua estreia aqui nesse teatro
0: Sim, isso mesmo Nossa, mas vocês são visitantes muito especiais Gostam mesmo do que estão vendo
1: Gostamos sim esse teatro é realmente um lugar muito especial. Estamos impressionados. Mas
0: vocês costumam vir para assistir às óperas, aos balés?
1: Sim, agora mesmo a gente acabou de ouvir... A gente acabou de lembrar de ter ouvido várias áreas de uma ópera num concerto muito importante.
0: Ah, sim, claro. Logo depois de sua construção, o Municipal passou a receber os grandes nomes da música internacional. Sabem qual foi o grande tenor que cantou aqui?
1: Sabemos. Enrico Caruso.
0: Ele arrasou. E não é quem sabe mesmo? Parabéns. Obrigado. Mas então, continue aproveitando a visita, que vou ali ver o que aquele grupo quer, tá bom? Até
1: mais, crianças. Até mais, senhor Chaguinha. Caramba, Urian. Você está falando demais de novo. Foi mal. Me empolguei com a empolgação dele. Ah, tá bom. Vem... Vamos ver se fazemos ao menos mais um resgate. Pois a visita não pode durar demais. Tem mais gente para visitar o teatro. Tá, mas eu acho que vai faltar muita coisa. Vai sim, mas podemos pedir para o Mestre Bônus para fazermos uma segunda visita. Boa ideia, vamos pedir sim. Mas a gente finaliza com o que então? Vamos ver... Em 1919, o pianista Arthur Rubinstein se apresentou aqui. É um grande pianista? Sim, um dos maiores. Parece que ele foi muito importante para que a música do Sr. Vila-Lobos ficasse conhecida fora do Brasil. Ah, então já gostei dele. Vamos resgatá-lo. Mas no mesmo ano, o compositor e maestro Richard Strauss regiu várias de suas obras aqui. Caramba, fica difícil escolher mesmo. Bem, como a gente já resgatou eventos de balé e ópera, podemos resgatar agora o concerto dele com a orquestra. Tá bom, faz sentido. Teremos uma experiência diferente. Sim, olha, podemos escolher essa obra aqui. Tem um título interessante. Assim falou Zaratustra. Legal, mas o que foi que ele falou? Isso eu não sei, depois a gente vê. Tá bom, acionar o áudio. Não disse? Esse teatro está sempre cheio. É mesmo. Olha, o Sr. Strauss está entrando no palco. Ele tem uma cara imponente. Verdade. Será que ele é bravo que nem o senhor Toscanini? Acho que não. Parece que os terráqueos italianos é que são mais expansivos mesmo. Entendi. Ele vai começar. Essa música, assim falou Zaratustra. Essa música parece que conta uma história, Ariks. Verdade. Nós podemos ver aqui no chip, mas acho que é uma hora de pararmos o resgate, pois o Sr. Chaguinha já deve estar nos procurando pelo teatro. Depois a gente pode perguntar ao mestre quem é esse Zaratustra, e o que foi que ele falou. Combinado. Vamos desligar o aura então. Crianças! Ai, levei outro susto, senhor Chaguinha! Ai,
0: desculpe, Urian. Eu vi que vocês estavam muito
1: compenetrados,
0: né? Como se estivessem até assistindo ao concerto! Pensei, eu tinha que chamá-los, pois seguindo os protocolos da casa, vocês precisam dar a vez para os outros visitantes!
1: Tudo certo, senhor Chaguinha! A gente já estava no final da visita mesmo! Ah, que bom!
0: Mas me parece que
1: gostaram muito, né? Se gostamos, tanto que voltaremos para fazer uma nova visita... Vamos falar com o mestre Bono, e... É o e... nosso professor de música, sabe?
0: Ah, agora entendi. Bem que desconfiei que vocês eram estudantes de música. O interesse de vocês é comovente.
1: Obrigado, seu Chaguinha. O senhor também é muito simpático e atencioso. Um dos melhores terráqueos que eu conheci até agora.
0: Um dos melhores terráqueos? Ah, esse é bom, esse é bom.
1: Realmente,
0: o senhor Chaguinha é uma simpatia. E que lugar especial é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quantas estreias e visitas importantes ele já recebeu ao longo de sua trajetória. Bem que o mestre Bônus tinha dito que a tarefa mais difícil seria escolher entre eles. Certamente ele vai concordar com o pedido das crianças para voltarem lá mais uma vez, não é? Mas e a próxima pesquisa? O que será? Descubra no próximo episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje,
2: ouvimos as seguintes músicas.
1: Abertura da Ópera Condor, de Carlos Gomes.
2: Com a Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência de Ieruhan Sharowski.
1: Prendute para a Tarde de Um Palmo de Claude Debussy.
2: Com a Orquestra Sinfônica de Montreal, sob a regência de Charles de Flauta, Timothy Huckskins.
1: Uma Furtiva Lágrima, de Gaetano Donizetti E A Flor Que Você Jogou Em Mim, de Georges Bizet
2: com o tenor Enrico Caruso e orquestra regida por Gottfried Habit.
1: Assim falou Zaratustra, de Richard Strauss.
2: Orquestra sinfônica da Rádio Bávara, sob a regência de Lory Masel.
1: Gama Blim Blim Blom. É uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim e por Maíra de Assis e
1: tem sonoplastia
0: de Silas Mendes.
2: A música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Arix.
1: 100537 ddd 21
0: Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia, no programa
1: Bling Bling Bom.